0: waar we het vroeger echt alleen maar hadden over technologische oplossingen... die we kunnen betalen, hebben we het nu over technologische oplossingen... die we kunnen betalen en die door mensen geaccepteerd kunnen worden. En, en dat besef ook, net zoals dat klimaatverandering echt is... Ja, dat neemt wel zeker toe.
1: Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet... hoe we energie opwekken en hoe we reizen... dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar kan dat allemaal wel... En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in zeven vragen.
2: Ineens had iedereen het er echt over. Het is ook belangrijk om onze economie en maatschappij letterlijk draaiende te houden. En dan heb ik het natuurlijk over energie. Al is de reden dat we het daar nu allemaal over hebben zorgwekkend... We hebben het bijna dagelijks over de hoge prijzen. Het slechte nieuws gaf. volgt elkaar maar op. De energiecrisis. In november en december krijgt iedereen 190 euro korting op de energierekening. De prijs voor fossiele energiebronnen schoot omhoog en sleurde de hele energiemarkt mee. Het zijn de heftige naweeën van ons oude energiesysteem. Terwijl we steeds meer stappen zetten naar een nieuwe toekomst. Met als stip op de horizon 2050. Waarin de energievoorziening in de Europese Unie bijna helemaal duurzaam en CO2-vrij moet zijn. Van windparken op zee tot het aanleggen van nieuwe waterstofinstallaties. Er gebeurt nu al een hoop. Tegelijkertijd zien we dat de keuze voor een energiebron vaak nog leidt tot polarisatie. En lijkt het alomvattende plan hoe we onze energietoekomst vorm gaan geven nog niet duidelijk. Tijd om te kijken hoe we daar verandering in kunnen brengen. Als eerste ga ik langs bij Emmy Meijers, raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En dan moeten we beginnen met een definitie van het energiesysteem. Wat bedoelen we daarmee?
1: Een energiesysteem is eigenlijk uh, het samenraapsel van alle uh, productiemiddelen voor energie die we hebben. Dus dat kan gaan over gascentrales, kerncentrales, kan gaan over zon, wind. Maar ook waterstof uh, kun je toepassen als, uh, om elektriciteit weer op te wekken. Dus alles wat er maar mogelijk is, uh, kan onderdeel zijn van het energiesysteem. Ja, een
2: energiesysteem is dus letterlijk dat. Het complete systeem van energiedragers tot energieopslag tot energiegebruikers.
1: En dat betekent ook dat al die zaken samenhangen. Dus als je meer van het een doet en minder van het ander... dan kan het wel of niet goed uitpakken. Dus het is, je kan nooit, en dat is ook een van de zaken die we in het advies aangeven... het is niet verstandig om alleen maar een besluit te nemen over één van die onderdelen... zonder na te denken over de vraag wat betekent dat voor het geheel.
2: Ja, laten we meer over dat advies, splijtstof. Maar eerst een voorbeeld van hoe alles met elkaar heeft te maken.
1: Op dit moment is het zo dat we in het energiesysteem... vooral willen gaan bouwen op zon en wind. Maar er zal uh, uh, ook aandacht moeten zijn voor de vraag... Ja, als er dan geen zon en geen wind is, hoe wekken we dan elektriciteit op? Dan heb je een flexibel systeem nodig wat je aan en uit kan zetten. En daar kun je van alles voor gebruiken. Uh, daar kan je kernenergie voor een deel voor gebruiken... maar je kan ook gascentrales met afvangen van CO2... je kan er waterstof voor gebruiken. Uh, maar je moet daar wel een oplossing voor kiezen. Hè? Want anders kom je in de situatie dat er ooit een moment komt... dat je op een dag dat alle lichten uitgaan... en dat de bedrijven stilvallen en het verkeer stilvalt. Uh, en dat willen we natuurlijk niet.
2: En dat klinkt als een dystopisch scenario... En gelukkig wordt er al het nodige gedaan om te voorkomen dat zoiets ooit gaat gebeuren. Ons huidige energiesysteem wordt gedomineerd door fossiele brandstoffen als aardgas, steenkolen en olie. En we weten dus dat we naar een nieuw systeem moeten omdat we anders nooit die klimaatdoelen van 2050 halen. Maar is daarmee ook al duidelijk naar wat voor nieuw energiesysteem we toewerken?
1: Nou, je ziet nog niet het totaalbeeld, maar je ziet wel onderdelen. Dus je ziet aan het feit dat er heel veel uh, windmolens worden gebouwd... op zee en op land. Heel veel aan uh, zonne-energie wordt gedaan. Uh, dat dat een heel belangrijk onderdeel gaat worden van het nieuwe energiesysteem. We hebben nu de discussie over kernenergie. Het kabinet heeft daar in het coalitieakkoord ook een uitspraak over gedaan. Die zegt, die twee kerncentrales daarbij. Ze zeggen niet bij welke rol... Die kernenergie dan moet gaan spelen. Um, en er wordt natuurlijk ook nagedacht over... Ja, wat doen we met in- en export uh, van energie? Um, er worden plannen gemaakt voor waterstofcentrales. Maar het alomvattende plan, waarmee ook alles met alles samenhangt... dat is er nog niet. Uh, daar wordt wel aan gewerkt. Ja, en ik hoop eerlijk gezegd dat daar dan ook die samenhang in staat.
2: Het kabinet is dus bezig met nieuwe energieplannen... En dan is het de vraag of daar meer duidelijk wordt over het energiesysteem waar we naartoe gaan werken... of dat we ons vooral met losse onderdelen blijven bezighouden. Het probleem wat het kabinet bij het maken van die plannen heeft... is dat de wereld in een jaar tijd heel erg is veranderd. En dat maakt ook het werk van een energie-expert.
3: Nou, nog steeds uh, gezellig druk, zullen we maar zeggen.
2: Je hoort hier Kobi van der Linden, Directeur van Klingendouw International Energy Program, of kortweg SIEP. Ze is expert op de samenhang tussen energie en geopolitiek... Op het moment dat ik haar spreek, is er net een EU-sanctie op Audi-import van Rusland van kracht en komt er nog een boycott van Audi-producten aan. Dat zijn twee maatregelen die de internationale energiewereld nog verder gaan opschudden.
3: Als je dan gaat kijken van wat de eventuele gevolgen zijn... dan uh, nou is het nog best wel heel complex. Omdat uh, wat we ons vaak niet realiseren is hoe aardgas, de oliesector... en maar ook de stroomsector met elkaar verweven zijn. He, we betalen op dit moment ook hele hoge stroomprijzen vanwege de gasprijs. En, uh, de benzine was duur, het is nu weer even wat minder... maar de benzine en diesel waren duur ook omdat er gas wordt gebruikt in de olieindustrie. En zo, uh, als je dat dan uit elkaar gaat trekken... Dan, uh, uh, kom je erachter hoe complex het is en, dan, en dat is dan meteen ook de les. Uh, uh, ook in de toekomst uh, blijft dat een heel complex systeem.
2: Ook hier alles heeft weer met elkaar te maken. In het gesprek met Kobi van der Linden wilde ik op dit moment een vraag inleiden... door te zeggen dat niemand die oorlog tussen Oekraïne en Rusland... en daarmee ook de gevolgen voor de energiemarkt had zien aankomen. Maar die vraag kan ik niet afmaken.
3: Mag ik een interventie plegen? Ja, Wat uiteraard. interessant is, we hebben het niet zien aankomen. De Energieraad heeft uh, alweer uh, nou ja, 15 jaar geleden... Uh, uh, schreven wij adviezen over uh, de inrichting van de Europese elektriciteit maar ook de gasmarkt en wat de implicaties waren. En er is toen door de Energieraad geweest op het feit dat als je dat inricht en je, je eist niet, dat je ook aan diversificatie uh, doet. Hè, dus dat je van meerdere bronnen je gas haalt. Iedereen zegt altijd, ja natuurlijk doe je dat. Maar als uh, het marktgedreven is en je koopt dus het goedkoopste gas, dat kwam uit Rusland. En daardoor is, is die afhankelijkheid die was toen al redelijk. Um, en die is nog veel groter geworden. Dus uh, in die zin, hè, we hebben het niet zien aankomen. We hebben heel lang gewaarschuwd met een aantal mensen uit uh, de sector... dat uh, de, de manier waarop uh, dit, is, uh, dit is aangepakt, dat daar wel risico's aan vast zaten. En dat hebben wij met, uh, met onze SIEP-studies uh, in 2016 nog een keer herhaald. En uh, ja, dan, dan word je toch... Uh, dat wordt niet altijd even, even gemakkelijk ontvangen.
2: Ja, een terecht punt dat we kwetsbaar waren en te afhankelijk waren geworden van Rusland... in onze zucht naar goedkoop gas, daar is dus al veel langer voor gewaarschuwd. Het maakt in ieder geval duidelijk dat we in ons nieuwe energiesysteem... met die mix van verschillende soorten energie... ervoor moeten zorgen dat we niet meer te afhankelijk worden van enkele grote aanbieders. Dat is een klein bruggetje naar steeds meer woningbezitters in Nederland... die ook minder afhankelijk willen worden van hun eigen energieaanbieder... De combinatie zonnepaneel met warmtepomp wordt in zo'n hoog tempo populair dat bedrijven die zonnepanelen plaatsen overuren draaien en warmtepompen door de grote vraag nauwelijks leverbaar zijn. Het is een investering die veel belooft. Meer zelfvoorzienend, minder energiekosten en beter voor het milieu. Is dat dan ook een goede stap richting die CO2-vrije of in ieder geval CO2-arme samenleving?
3: Dat is zeker een stap daar naartoe. Of dat tijdens deze crisis uh, altijd een goede oplossing is, daar twijfel ik soms over. Omdat de elektriciteitsprijzen heel hoog zijn, bijvoorbeeld in dit deel van, van uh, Europa. Omdat wij heel veel gasgestookte uh, centrales hebben. Uh, en uh, zeg maar, de steun die consumenten nu krijgen op stroom wat minder is dan op aardgas. Je moet dan wel het goede verhaal vertellen, want je zonnepanelen doen het in de winter nauwelijks. Dus uh, dat, dat kan alleen maar als je dat goed kan middelen. En als je een goede vergelijking hebt uh, hè, om de rekening te drukken, dat was uh, was natuurlijk toch ook het verhaal. Maar je ziet nu dat, dat daar steeds meer aan getornd wordt... hoeveel je als uh, producerende consument terugkrijgt voor je zonnepanelen. Ja, dat is wel interessant. Bijvoorbeeld in Californië hebben ze... Uh, gewoon omdat de capaciteit van het net uh, helemaal niet groot genoeg was hebben ze een, uh, een regulering ingevoerd... waarbij je niet meer mag produceren... dan je zelf gebruikt. Zodat je dat uh, ook kwijt kan in je eigen huis. Om dat net niet uh, over te belasten. Omdat die investeringen... weer heel groot zijn. en ja, uh, Die investeringen in dat net... die moeten weer ook gefinancierd worden... door de consumenten. En... en ja, wij zijn natuurlijk nog steeds op, op zoek naar he, gewoon zoveel mogelijk uh, produceren. Alleen we produceren heel veel elektriciteit in de zomer. Terwijl onze grote En dat is, uh, dat is elektriciteit. Nou, dan kan je zeggen, dan ga ik verwarmen op uh, elektriciteit. Maar verwarmen doe je in de winter.
2: Ja, zonnepanelen kunnen dus een onderdeel zijn van die energiemix. Maar wat doe je als er geen zon is? Want van aardgas willen we af. Kernenergie is een optie, maar ook waterstof kan het zijn. En daar is iets geks mee. Want vraag op straat wat het is en hoe ver we ermee zijn... en de meeste mensen zullen kijken alsof ze water zien branden. Dus in het kort even de uitleg. Je voegt energie aan water toe. Bijvoorbeeld energie die je groen kan opwekken met een windmolen... of die net genoemde kerncentrale. Daardoor komen de waterstofatomen los... en wordt er een waterstofmolecuul gevormd. En in dat molecuul zit dan energie opgeslagen die je er daarna weer uit kunt halen om bijvoorbeeld een machine of een vrachtwagen aan te drijven. In de industrie is het al een heel belangrijke speler... met ook nog eens een enorm potentieel waarin flink wordt geïnvesteerd.
3: Waterstof is helemaal niet onbekend. Dat wordt al in de industrie heel veel gebruikt. Het is een molecuul waar men gewend is om mee te werken op een veilige manier. Het wordt veel gebruikt in de industrie. In Noordwest-Europa is vertegenwoordigd ongeveer 58 van de hele Europese... De huidige markt van grijze waterstof... is in het gebied West-Duitsland, uh, Nederland, uh, België... Uh, tot en met Noord-Frankrijk. Daar zit gewoon heel veel van, van dat soort vraag. En je kan op die manier kun je variabele aanbod van zon en wind... kun je omzetten in... Uh, in moleculen, in waterstof, door uh, water te splitsen, in een uh, electrolyzer. Alleen die electrolyzers, nou, de eerste uh, grote wordt nu gebouwd... van 200 megawatt uh, in, uh, in Rotterdam. Uh, nou, dat is echt een gigantische sprong. Hè. De, de, de grootste nu werkende is 20 megawatt, dus ze gaan nu... 200 bouwen en we moeten naar echt gigawatt uh, schaal toe. Dus er is een enorme industriële opschaling... om uh, elektriciteit om te zetten... op een variabele manier om te zetten naar, naar waterstof. En die waterstof kan dan zowel in de industrie... als ook uh, in het vervoer, uh, voor zwaar, vr, zwaar vrachtvervoer kun je... Uh, het is in feite een elektromotor met, uh, met nog een fuelcel ervoor... waarbij je het omzet weer in... Uh, uh, hoor je wel vaak van ja dat is inefficiënt. Hè, want je zet het om van het een naar het ander en dan weer terug. In de wereld van energie is, is, is technische efficiëntie niet altijd het enige leidende. Het gaat ook om de maatschappelijke of de economische waarde van het gemak. Of het kunnen opslaan. He, je ziet nu hoe belangrijk het is in een energiecrisis en er is een aanbodtekort. hoe belangrijk het is dat er een voorraad is. He, dus, um, dus een energiesysteem dat moet robuust gemaakt worden... doordat het wat, ja, wat klappen en verandering kan opvangen... zonder dat meteen overal het licht uitgaat... of uh, er geen, geen brandstof is om mobiel te zijn bijvoorbeeld.
2: Er zijn voorlopig nog wel grenzen aan waterstof, zegt Kobi van der Linden. Transport is nog lang niet op het niveau van aardgas... En we zullen het ook niet genoeg zelf kunnen produceren en moeten het dus deels uit het buitenland halen. We zien nu wel al voorzichtig wat contouren ontstaan van het nieuwe energiesysteem. Ja, je kan variabele vormen van energie gebruiken, zoals wind en zon, maar daar moet je altijd stabiele energiedragers aan toevoegen. Maar welke keuze we ook maken, polarisatie lijkt er altijd te zijn. Of het nu gaat om zonnevelden bij boeren in Gelderland.
3: De Gelderse boeren die daar wel
2: oren naar hebben... die willen niet meewerken aan deze reportage... omdat ze bang zijn voor kritiek. Of een Duitse kerncentrale die te dicht bij de landsgrens staat. Ja, ik bedoel, er hoeft maar iets te gebeuren. Uh, en de hele bevolking tot, tot de IJssel, zou ik maar zeggen, loopt gevaar. Of windmolens die bijna voor je deur worden geplaatst. Kijk, als die Amsterdamse grachtengordel elite windmolens wil hebben... Ja, Dan moeten ze het gewoon in hun eigen achtertuin neerzetten of hier midden op de dam. Wil je tot een gedragen energiesysteem komen... dan moet je er dus ook tijd in steken om tot dat brede draagvlak te komen.
0: Ik ben nog steeds van mening dat die participatie in uh, besluitvorming... over de, de, de richting van die energietransitie heel erg belangrijk is... dat mensen daarin hun waarden kunnen laten zien. Hè. Dus dat betekent ook dat ze kunnen aangeven... onder deze voorwaarden kan ik het uh, zeker wel accepteren
2: zegt Sanna Akerboom. Zij is onderzoeker energietransitie aan de Universiteit Utrecht. Haar specialisatie is burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. En je hoort gelijk haar belangrijkste punt, mensen willen zich gehoord voelen. En ze vertelt daarbij over haar onderzoek op dit gebied naar het plaatsen van windmolens.
0: Dat ging over de wijze waarop de overheid die besluiten neemt. Die heeft de verantwoordelijkheid natuurlijk om de juiste locaties te kiezen. Daar de bestemmingen aan te geven, de vergunningen af te geven. En die hoort daar uh, burgers bij te betrekken. Die in elk geval door te consulteren. Van goh, ik sta op het punt om dit en dit besluit te nemen. Wat zou je daarvan vinden? Dat is een manier om dat te doen. Um, ik heb onderzocht wat uh, daar precies gebeurt. Dus hoe uh, overheden dat aan mensen vragen. Wat mensen dan vervolgens zeggen. En hoe uh, overheden daar weer op ingaan. En tot wat voor effecten dat leidt in de maatschappij. En daar uh, zag je toch heel vaak dat overheden uh, vrij minimaal mensen bevragen over wat ze ervan vinden. En op basis van de reacties ook minimaal die conceptbesluiten aanpassen. Dus mensen hebben heel erg het gevoel gehad dat ze wel moeite doen om ergens over in te spreken, maar dan nooit ergens invloed op kunnen uitoefenen. En omdat ze dan het gevoel hebben dat het een uh, belangrijke ontwikkeling is in hun fysieke leefomgeving, hadden ze dus gewild dat die overheid meer naar hen geluisterd had.
2: En dan denk je misschien, iemand die zegt geen windmolens in zijn eigen omgeving te willen, die overtuig je toch niet. Maar dat is niet per definitie zo.
0: Zelfs de groepen die het meer heftige verzet hebben gevoerd, die hebben altijd publiekelijk de mening gehanteerd dat het niet zozeer gaat om de precieze ontwikkeling, namelijk die windturbine, maar om de wijze waarop zij bejegend zijn in dat proces. Dat ze het en heel erg laat horen in het proces, dat daar voorafgaand op nationaal niveau al heel veel beslissingen over zijn genomen. En dat op het moment dat het zich eigenlijk bijna voordoet op lokaal niveau, dat er dan een keer gezegd wordt, zeg dit zit er aan te komen. En dan voelen ze zich heel erg laat in het proces daarbij betrokken. Dan is er nog maar heel weinig invloed van uit de maatschappij mogelijk. Ja, en voelen ze zich totaal overdonderd en geboeldozerd door zo'n overheid. En dat is dus nou wat die theorie al heel erg lang zegt. Betrek mensen er op zo'n vroeg mogelijk moment bij... En wat ik heb gezien inderdaad... is dat er vanaf 2000 de, 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 de kernbesluiten eigenlijk al genomen worden. Maar dat mensen dat pas doorhebben in 2012 of 2013 of 2014. En dat een overheid daar dan ook heel gemakkelijk naar teruggeweest. Ja, maar dat hadden we in 2005 al gezegd hoor. Um, en dat doet helemaal niks voor mensen. Daar hebben ze niks meer aan. Ja, en daar worden ze heel erg boos over.
2: Communiceer dus op tijd. Doe dat eerlijk en laat ook zien wat je met de feedback doet. Maar je kan meer doen en ook kijken hoe je de emotie uit het debat kunt krijgen. De Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur heeft dat gedaan in het eerder genoemde advies Splijtstof, dat inzoomt op de polarisatie rondom kernenergie. Emmy Meijers was voorzitter bij dat advies, waarbij het er nadrukkelijk niet om ging om zelf een oordeel te geven of kernenergie nu wel of niet verstandig is.
1: Nou, kijk, we hebben als raad gezegd: wij willen graag uh, een bijdrage leveren aan een betere besluitvorming en nog een mening van een partij als de raad helpt niet in het hele debat. Uh, dus we willen juist dieper graven. We willen kijken naar wat zit eronder en wat is belangrijk in die besluitvorming. En ook in de raad heeft iedereen zo zijn eigen afwegingen. He, we, we zeggen, en dat is denk ik belangrijk in het advies... Uh, het is niet een technisch verhaal. Het is ook een ethische afweging. En bij ethische afwegingen heeft iedereen zijn eigen afweging.
2: In het advies komt de raad met een waardemodel... Vijf waardes waaraan je je besluitvorming kunt toetsen en in het maatschappelijk debat voorbij de polarisatie kunt kijken. Dat model is niet alleen toepasbaar op kernenergie, maar op alle energiebronnen die je wel of niet in je energiesysteem wilt hebben. Het zijn waardes met eenvoudige definities waarbij we beginnen met energiezekerheid.
1: En daar wordt mee bedoeld uh, uh, dat we elke dag op elk moment voldoende energie hebben om de samenleving te laten draaien.
2: En ook betaalbaarheid hoeft geen lange uitleg.
1: Dat gaat natuurlijk ook aan de ene kant over de vraag... wat zijn de kosten van het hele systeem? En aan de andere kant gaat het over de vraag... wat willen we ervoor betalen en wie betaalt daar dan voor?
2: De derde waarde is veiligheid. Dat gaat over safety. Dus bijvoorbeeld hoe veilig is een kerncentrale... en het opslaan van kernafval. En security. Dat dan gaat over de kans op misbruik van dat kernafval... en de kans dat je kerncentrale een doelwit wordt. De volgende waarde is duurzaamheid...
1: Dat uh, uh, gaat wat ons betreft vooral over de CO2-emissies. Waarvan we natuurlijk allemaal vinden dat die naar beneden moeten. Uh, het ruimtebeslag en de impact op het landschap. Het gaat over de eindigheid van grondstoffen. En dan gaat het niet alleen maar over uranium. Maar allerlei energiedragers uh, uh, maken ook gebruik van allerlei hele zeldzame elementen. En dat hoort er ook bij. En natuurlijk de berging van kernenval.
2: En dan hebben we naar energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid tot slot ook nog rechtvaardigheid. Daarbij zie je erop toe dat de besluitvorming op een rechtvaardig manier verloopt en kijk je ook hoe de lusten en lasten worden verdeeld. Dat kan op verschillende niveaus, bijvoorbeeld tussen generaties, sociale klassen of meer op geografisch niveau tussen gemeenten, regio's, provincies of landen. Het bekendste voorbeeld in die laatste categorie is Groningen.
1: Nou, bij aardgaswinning in Groningen zie je zeg maar, dat uh, de idee over de verdeling van de lust... en de last in de afgelopen jaren gewoon veranderd is. En dat nu vooral uh, de mensen in Groningen uh, uh, laten zien... dat er heel veel lasten zijn die zij ook niet meer willen accepteren. Terwijl de lust natuurlijk voor de, bedoel, de aardgaswinning heeft natuurlijk ontzettend veel gebracht... in uh, de economische ontwikkeling van Nederland... Uh, en die lusten waren voor ons allemaal, maar nu blijkt dat de lasten vooral in Groningen liggen. Ja, en dat is een van de voorbeelden waarin je kan zien hoe belangrijk het is om met deze thema's bezig te zijn.
2: Ook Sander Akerboom ziet de voordelen in van het hebben over deze waarden als je tot een gedragen energiesysteem wil komen.
1: Als je het bekijkt
0: vanuit de energiemix en wat is dan de meest optimale energiemix... die wordt traditioneel bekeken vanuit technologische en economische overwegingen. Bestaat de technologie, kunnen we dat opschalen en vervolgens kunnen we dat dan betalen? Dat zijn natuurlijk hele fundamentele vragen. Maar daarin uh, ga je dus wel volledig over de, de normen en waarden en voorkeuren van, van mensen heen. Zeker op het moment dat het zich dan uit in een windturbine... in, in een bepaald cultureel landschap waar veel waarde aan wordt gehecht... Dus um, als je dan een, een participatieproces organiseert... en je gaat het over deze waarden hebben... kom je misschien wel tot andere besluiten... die door verschillende partijen gewoon geaccepteerd kan worden... juist omdat je gekeken hebt naar... Wat zijn je onderliggende waarden en onder welke voorwaarden kan je bepaalde vormen van energie dan accepteren? Dan heb je een heel ander verhaal, uh, gesprek met elkaar dan wanneer de overheid tegen jou zegt... ja, maar wij kiezen hier voor wind, want de windsnelheden zijn goed.
2: En dat gesprek wordt gelukkig steeds meer gevoerd, ziet zij. De overheid leert dus op dit punt. Ze wijst onder meer op de regionale energiestrategie. Daarin is Nederland onderverdeeld in dertig regio's... die ook tot hun eigen keuzes moeten komen... en waarbij de bewoners steeds beter worden betrokken. De ontwikkelingen gaan snel.
0: Vijf jaar geleden hadden we het er zeker niet op deze manier over. Um, wat is het belang van acceptatie van de maatschappij? Dat, dat, dat werd toch veel minder belangrijk gevonden... als mede het echt zoeken naar manieren... waarop mensen wel in dat proces kunnen meedoen. Meer dan ooit hebben we het daarover... Um, Waarschijnlijk kan het beter. He, er gaan nog steeds wel dingen mis waarvan ik denk ja dat. De wijze waarop nu zo'n proces wordt ingegaan had zeker nog wel beter gekund. Geeft die mensen meer ruimte om zelf te doen. Um, maar waar we het vroeger echt alleen maar hadden over technologische oplossingen die we kunnen betalen. Hebben we het nu over technologische oplossingen die we kunnen betalen en die door mensen geaccepteerd kunnen worden. En, en dat besef ook, net zoals dat klimaatverandering echt is, ja, dat neemt wel zeker toe.
2: Dus het waardesysteem kan helpen om tot een meer gedragen nieuw energiesysteem te komen waarin iedereen zich gehoord voelt. Maar zitten we nog wel met die technische vraag? Is er op basis van die waarde ook een goede energiemix te bedenken? Kobi van der Linden ziet in elk geval mogelijkheden... om zo beter de richting te kunnen bepalen die we op opmoeten.
3: Kijk, aan het begin van het interview zei je van... Uh, we willen vooral praten hoe komen we bij dat nieuwe energiesysteem. En dat is nou precies waar we het bijna nooit over hebben. Hoe doe je dat? Hoe, hoe kom je daar? Voor een, een bepaalde groep mensen in de discussie kom je er alleen door meteen. De meetlat is 2050, dus alles wat je dan moet hebben... wat voldoet aan de norm van 2050, zou kunnen. Maar dat past soms niet precies, of zo werkt het niet precies... hoe innovatie, industriële ontwikkeling, die investeringen... het ombouwen van installatie, wanneer mensen van auto veranderen. Er zijn een heleboel tussenstappen... Er zitten ook nog technologieën tussen die die, zeg maar die hobbels verlagen die daar dan in zitten. Maar daar valt bijna niet meer over te spreken. Terwijl je dat wel, je hebt die tussenstappen nodig. Want je kan niet ineens van waar we nu zitten naar, uh, uh, naar, naar 2050. Misschien klink ik dan als een, een beetje als een oude knar. Hè? We, mijn oma zei vroeger ook altijd al van Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. We, we hebben en we moeten heel goed die tijd gebruiken tot 2050. Om te zorgen dat we het gewoon hebben. En dan niet... Niet in uh, alles, alles ter discussie stellen wat niet perfect is, niet het perfecte is, maar wel het, het goede is om die weg in te slaan.
2: Ja, 2050 energie neutraal is een prachtige stip op de horizon, maar de weg daar naartoe zou geleidelijker verlopen dan sommigen willen, zegt Kopie van der Linden. En dan zou het waardemodel er dus voor kunnen zorgen dat we er via breed gedragen besluiten uiteindelijk wel gaan komen. Maar zij zich daarbij ook, zet eerst tussenstippen die voor iedereen duidelijk, concreet en ook uitvoerbaar zijn. En daar dan weer over gesproken? Als we naar de komende jaren kijken, is dan nu al wel duidelijk naar welk nieuwe energiesysteem we gaan toebewegen. Wat lijken nu de belangrijkste ingrediënten te worden?
3: Je gaat zoveel mogelijk elektrificeren. Uh, dus daar heb je stroom voor nodig. Nou, zon en wind zijn variabel. Hè. Uh, er is ook wel eens een keer uh, op zo'n grijze dag... waar het niet zo waait, net als vandaag, heb je, heb je niks. Hè. Dus daar heb je, ook een, uh, je hebt achtervang nodig. Iets wat uh, kan produceren, ook variabel kan produceren. Dus je hebt, hè, dat noemen we, een gascentrale. Uh, die die schakelt je zo aan en uit. En uh, die, die kan heel goed achteraf spelen. Op zon, zonnegas. En wellicht dat je die in de toekomst. Met, uh, dat je toch nog een waterstofcentrale maakt. om dat op te vangen. En uh, daarnaast uh, eventueel met, uh, met kernenergie. dat kan ook in kleinere modules. Uh, dat, je, dat je probeert gewoon toch. Zo die stroommarkt ook. dat, dat aanbod uh, wat te maken. Alleen op dagen dat je. He, de, zowel kernenergie. Als het, als het heel veel waait. zet je niet je kerncentrale uit. Dus da, dat vereist. een een stuk van ons energiesysteem... dat op het moment dat we veel te veel produceren ten opzichte van de vraag... dat we dan ook een manier hebben om dat dan om te zetten... in een energiedrager die we kunnen opslaan. En die kunnen we dan gebruiken als we juist te weinig hebben. En, en, en dat soort denken dat, dat heeft best wel even geduurd... voordat, voordat iedereen dat, dat goed kon bedenken... Uh, van welke rollen, nieuwe rollen er weggelegd zijn voor welke energiedragers. En ik denk dat daar langzamerhand gewoon wel meer duidelijkheid in komt.
2: En geeft ze ook in dit gesprek met mij aan... waterstof kan een heel belangrijke rol gaan spelen. Zeker als de industrie zich daarvoor blijft inzetten. Er is één ding wel heel belangrijk in dit verhaal, vult Emmy Meijers aan. Dat zijn politici die luisteren naar alle partijen en dan ook actie ondernemen. Want die duidelijkheid moet er inderdaad nu echt komen en die duidelijkheid moet ook blijven. Het kabinet moet voor zo'n solide en breed gedragen energiesysteem zorgen... dat ook nieuwe kabinetten niet anders kunnen dan op dezelfde weg tempo te blijven maken.
1: Daarom benadrukken wij als raad ook dat doe die besluitvorming nu in één keer goed. En probeer in ieder geval zoveel mogelijk te voorkomen. Je kan er natuurlijk nooit zeker van zijn, maar probeer dan nou zoveel mogelijk te voorkomen... dat de volgende kabinet weer een ander besluit neemt. Ja, en daarom uh, is ook de gedachte om uh, door ook meer burgers te betrekken... Uh, die niet elke vier jaar verkozen worden... Uh, kun je uh, hopelijk met de kennis ook van hen... Uh, een robuustere besluitvorming krijgen.
2: En dan is toch even die vraag, die stip voor 2050... die nog ver weg lijkt en waarvoor we nog heel veel stappen moeten zetten... Gaan we die dan uiteindelijk wel halen?
1: Ja, weet je, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, hoe langer we zitten te dralen, hoe minder haalbaar het natuurlijk vanzelfsprekend wordt. Uh, en het was natuurlijk altijd beter als we het al twintig jaar geleden hadden bedacht. Maar we zitten nu in de situatie en we moeten gewoon hier nu mee leven. Dus ik zou zeggen aan de slag en we gaan het halen. En dat is een mooie optimistische afsluiter
2: waar niets meer aan is toe te voegen. Dit was de zevende aflevering van Nederland verbouwd in zeven vragen. Heb je de eerste zes nog niet geluisterd en vond je deze aflevering leuk en interessant? Zoek dan de andere afleveringen op in je favoriete podcast app. Of beluister ze via de site voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Daar vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quintin Wierenga, dank voor het luisteren.
1: Nederland verbouwd in zeven vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... Meer weten? Kijk op rli.nl slash podcast.